0: Qui opprime et la loi qui affranchit.
1: Une émission qui traitera aujourd'hui avec nos invités et chroniqueurs de sujets très divers, notamment des droits des malades, mais aussi du nombre record de prévenus dans les prisons françaises ou encore du port des signes religieux par les agents publics. Les malades ont des droits. Longtemps ravalés au rang de simples supports de la médecine, les patients sont désormais reconnus comme de vrais sujets. Qu'elle semble loin en effet l'époque où le célèbre chirurgien Guy de Choliac déclarait, ou plutôt osait déclarer, que le malade devait obéir au médecin comme le sert à son seigneur. Exit, heureusement, le paternalisme du sachant, l'heure est désormais au partenariat entre médecin et malade. Ce dernier doit être informé des développements possibles de sa maladie. Et il a surtout son mot à dire quant au choix des traitements à engager. L'heure est à la « décision partagée », comme on dit. C'est une évidence aujourd'hui, mais ces droits sont en réalité relativement récents, tout comme le droit à l'indemnisation après un accident médical ou le droit d'engager des actions de groupe devant la justice. Bref, la démocratie sanitaire est en marche et elle ne s'arrêtera pas là. De nouvelles revendications continuent d'émerger, comme en témoignent les débats récents autour du suicide assisté ou de l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. C'est paradoxalement dans ce contexte très favorable aux malades qu'un de leurs droits premiers, celui de l'accès aux soins, se trouve remis en question. Le déficit endémique de l'assurance maladie et la baisse des remboursements qui l'accompagnent amènent en effet un nombre croissant de malades, notamment parmi les plus défavorisés, à renoncer aux soins. Alors avancé, recul, on le voit, il n'y a rien de linéaire dans l'émergence des droits des malades. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Anne Laude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de droit à l'Université Paris-Descartes, vous co-dirigez l'Institut Droit et Santé avec Didier Tabuteau et c'est avec lui que vous faites paraître les droits des malades aux éditions PUF. Alors, à lire votre ouvrage, on tombe des nues un peu. On découvre que, par exemple, l'idée du consentement du patient est relativement nouvelle, qu'on pouvait par le passé être cobaye malgré soi. Comment, au fond, expliquer cette asymétrie qui a longtemps existé entre, d'un côté, le médecin et, de l'autre, le patient alors, cette
2: asymétrie, elle est née de ce qu'on considérait, et on a considéré pendant longtemps qu'il y en avait un qui savait, il y avait un sachant, et de l'autre côté, un patient qui ignorait tout et qui, de surcroît, pouvait être maintenu dans l'ignorance. Puisque, initialement, le code de déontologie médicale mentionnait que euh, le médecin euh, décide finalement ce qui est bon ou non pour son patient. Donc euh, c'est cette asymétrie au niveau de l'information qui était considérée comme étant, j'allais dire, intrinsèque du fait d'un savoir euh, et d'une science euh, dont seul le médecin disposait qui a conduit en quelque sorte à euh, cette asymétrie aussi, je dirais, non seulement de droit mais presque de pouvoir pendant très longtemps.
1: Est-ce que le, 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 le mouvement des droits de l'homme qu'on a vu émerger ces derniers siècles, et notamment au XXe siècle, a aussi pu, par capillarité, si je puis dire, s'imposer dans le domaine médical, avec l'idée qu'un bah, patient, c'est un sujet de droit comme un autre C'est
2: certain. Il est inévitable que c'est ce mouvement général, et d'ailleurs pas spécifique à la France, hein, international, en faveur des droits de l'homme, qui a conduit aussi à la reconnaissance de droit à un homme malade, en quelque sorte
1: quels sont pour vous, vous qui relatez de façon très intéressante et relativement exhaustive dans votre ouvrage, ce mouvement, cette émergence des droits des malades, Quels sont pour vous les grandes étapes ou les grandes dates ou en tout cas les grands droits qui leur ont été reconnus ces dernières décennies
2: alors euh, ces grandes dates elles sont ces grandes étapes elles sont assez récentes quand même euh, il faut voir c'est à partir des années 70 qu'on s'est posé la question de l'humanisation des hôpitaux euh, qu'on a considéré que euh, ben il n'était plus possible d'avoir des, des dortoirs en quelque sorte dans lesquels il y avait x patients euh, avec euh, un inconvénient, évidemment, c'est outre euh, bah, l'intimité qui n'était pas respectée, la confidentialité aussi, qui euh, sans doute euh, posait évidemment un certain nombre de difficultés. Donc c'est un mouvement assez récent. Et à partir de là, on a considéré qu'effectivement, euh, il n'était plus possible de traiter les malades en quelque sorte euh, de cette manière et qu'il fallait leur reconnaître des droits. Et cette reconnaissance de droits, elle a été progressive mais finalement rapide depuis quelques années c'est d'abord, effectivement, aussi, et c'est lié sans doute à la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec des atrocités qui se sont passées, notamment en matière d'essais cliniques, où des gens se sont trouvés, finalement, cobayes, parce que, malgré eux... En englobés dans ces essais cliniques alors qu'ils bah, ne souhaitaient pas. Bien évidemment, de toute façon, on ne leur avait rien demandé. Donc à partir de là, et euh, avec l'émergence de ce qu'on appelle le code de Nuremberg, un certain nombre de droits se sont apparus en faveur des patients. Euh, le droit au consentement, au lendemain de Nuremberg, euh, impossibilité d'être inclus dans des essais cliniques sans y avoir consenti. Et plus largement, à partir de là, notre droit a élargi ce droit au consentement euh, pour le patient, euh, non seulement dans des essais cliniques, mais quels qu'ils soient. Et puis aussi, euh, son corollaire qui est finalement, pour consentir, il faut être informé.
1: Ouais, donc le droit ah, à l'information, quelque bah, part.
2: Voilà, le droit à l'information aussi est un droit, euh, j'allais dire, essentiel. Et puis, à partir de 2002, bien sûr, avec euh, la, lo la loi Kouchner, les droits des malades ont été affirmés, euh, en tête d'ailleurs de notre Code de la Santé publique, avec euh, des droits euh, évidemment euh, majeurs comme euh, le droit à la non-discrimination mm -hmm. aussi mm -hmm. en santé, le droit à la protection de la santé. Euh, le droit à l'information, au consentement intégré. Mais au-delà de ces droits individuels, ce que la loi Kouchner a aussi introduit, c'est cette notion de droit collectif. C'est-à-dire des patients rassemblés dans des associations peuvent aussi euh, disposer de droits.
1: Ils peuvent, par exemple, euh, être présents sur des conseils d'administration des hôpitaux ou des choses comme ça
2: Absolument. Et c'est une particularité de ces droits collectifs qui n'a cessé d'ailleurs de s'amplifier depuis 2002, puisque la dernière loi, dite loi Touraine, la loi de 2016 sur mm -hmm. la santé, a euh, continué à élargir ces droits collectifs des associations de patients en faisant que, oui, dans, toutes les, dans tous les conseils d'administration de toutes les agences publiques qui interviennent en matière sanitaire, désormais, euh,
1: les sièges des, des représentants euh, des associations de patients. Alors, on a l'impression de constater, au fond, un double mouvement entre, d'un côté, le fait de reconnaître de plus en plus de droits aux malades, et dans le même temps, on a le sentiment que l'effectivité de ces droits, et notamment le premier d'entre eux, qui est l'accès gratuit aux soins, semble ne plus forcément être euh, assuré, notamment pour, pour les, les patients les plus défavorisés. Est-ce que vous, vous confirmez ce mouvement Est-ce que vous, vous partagez ce point de vue Alors effectivement, euh, si vous avez raison, c'est un mouvement
2: qui peut paraître être contradictoire, mais euh, qui peut-être aussi s'explique du fait que ce mouvement en faveur de la reconnaissance des droits, il est finalement très récent. Euh, 2002, c'était euh, il n'y a pas si longtemps quand même... Et euh, en plus, la difficulté vient de ce que, pendant longtemps, euh, et pendant dix ans après 2002, le code de déontologie médicale, qui est finalement le seul texte que les médecins connaissent, était en contradiction avec euh, la loi. Euh, je prends un exemple, mais qui est significatif. Non, la loi de 2002 a euh, intégré une disposition qui mentionne que euh, le patient doit être informé, sauf s'il refuse euh, mmh. et qu'il indique au départ à son médecin qu'on ne lui donne pas d'informations. Et le code de déontologie médicale, pendant dix ans, a continué à inscrire. Le médecin informe, en cas de euh, problème majeur, son patient, si ça lui semble être opportun. Et euh, donc, effectivement, les médecins avaient aussi, pendant dix ans, des... Des textes ou des, des, des actions, enfin, ou des, des pratiques, des pratiques voilà, qui étaient totalement contraire au, au texte. Alors, à partir de là, l'effectivité des droits, vous avez raison de le souligner, c'est le droit à l'information, il est toujours pas vraiment... C'est euh, toujours
1: un hiatus entre ce que dit officiellement la loi et ce que et les pratiques médicales.
2: Absolument. Alors il y a un autre droit aussi qu'on n'a pas cité mais qui est un droit essentiel aussi pour les malades euh, que la loi de 2002 a, a intégré dans le Code de la santé publique qui est l'accès au dossier médical. Oui. Euh, le patient désormais peut accéder seul et demander seul à euh, accéder à son dossier mmh. médical. Bon, à l'époque, ce droit avait fait grand bruit, ouais, les ouais. médecins disaient « mais non, c'est pas possible, euh, si nos patients accèdent au dossier médical, on va être de plus en plus euh, poursuivis en justice, ça va conduire à une judiciarisation euh, de la médecine ». Et euh, en fait, on a fait des études à l'Institut droit et santé et on a démontré que, euh, oui, le patient, et c'est normal, accède à son dossier, demande à accéder à son dossier, mais avec un objectif, c'est parce qu'il veut être informé. Donc ça montre bien qu'effectivement, c'est parce qu'il ne l'est pas encore.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une autre entorse au droit des malades, au fond, qui est euh, l'accès à un médecin dans des délais euh, raisonnables du, du fait des déserts médicaux, on a l'impression que certains attendent des mois avant d'obtenir une consultation avec, euh, en face, et comme corollaire, l'émergence du, du tourisme médical. Est-ce que ça, c'est marginal comme problème ou est-ce que euh, ça va à crescendo ce, Cette pratique comme ça du tourisme médical, on va à l'étranger dans, dans l'espoir d'être rapidement prise en charge par un spécialiste
2: Non, alors la, la pratique du tourisme médical à l'étranger, elle est quand même euh, très marginale et heureusement. Euh, et puis, elle a différentes causes, j'allais dire. Bien sûr, et elle Mais En tout cas,
1: celle-là, cette cause-là consistant à dire « je n'arrive pas à voir un spécialiste dans les semaines qui viennent ».
2: Pour l'instant, à ma connaissance, les études qui ont été publiées euh, ont surtout monté le mouvement inverse, c'est-à-dire euh. par exemple des patients anglais qui, du pas. fait bon. des listes d'attente très longues, venaient en France. Euh, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui ont démontré l'inverse, c'est-à-dire de patients français qui, euh, parce qu'ils ne trouvaient pas de médecin euh, à un endroit X ou Y du territoire, se rendaient à, à
1: l'étranger. Il ah, y a une autre cause hein, au tourisme médical, c'est notamment le fait de contourner la loi française. Je pense notamment aux personnes qui vont en Suisse euh, dans l'objectif d'obtenir, par exemple, la procédure de, de suicide assisté ou des couples de femmes qui vont en Espagne, en Belgique pour accéder à l'aide médicale à la procréation. Euh, » Quelle que soit l'opinion de chacun sur ces sujets hautement controversés, est-ce que c'est tenable à terme, euh, telle une petite forteresse assiégée, de dire on reste euh, avec cette législation-là en vigueur, quand bien même un certain nombre de, de nos concitoyens contournent la loi française
2: alors effectivement euh, c'est une question euh, délicate mais euh, alors on peut s'interroger d'autant plus que quand on est euh, avec des pays voisins qui euh, a priori font partie de l'Europe, on pourrait concevoir qu'il y ait un minimum d'harmonisation au plan européen sur des questions aussi fondamentales. Mais pour l'instant, euh, on n'est pas arrivé encore à ce degré d'harmonisation pour différentes raisons, parce que c'est des sujets aussi euh, sociétaux et que euh, les différents pays et les, les, les individus au sein des différents pays ont, ont aussi des... Des conceptions très différentes des choses. Euh, oui, vous citiez l'Espagne, la Belgique qui est vraiment aussi un pays très voisin et très, a une politique euh, et une législation en matière d'euthanasie, par exemple, des enfants euh, très différentes, euh, voire diamétralement opposées à, à celles qu'on a en France.
1: Est-ce que vous, vous pensez que la montée en puissance des, des droits des, des malades, que vous, tel que vous la décrivez dans, dans votre ouvrage, euh, s'accompagnera à terme d'une augmentation euh, de, des devoirs des malades euh, Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer, je crois qu'il y a un précédent euh, tranché par le Conseil d'État qu'on ne rembourse euh, un traitement euh, que dès lors que euh, le patient a parfaitement observé le traitement euh, qui lui était imposé Ou est-ce qu'on peut même aller plus loin et imaginer qu'on euh, exigera de nous d'avoir une vie saine si l'on veut euh, euh, être euh, assuré euh
2: alors, effectivement, c'est un sujet, euh, étant dans une faculté de médecine, quand on présente les droits des malades euh, aux médecins, euh, ils ont toujours un mouvement, euh, j'allais dire, de recul en disant euh, les droits des malades, euh, c'est bien, mais euh, ont-ils des devoirs aussi Et nous, les médecins, euh, quels sont aussi euh, nos droits Donc, effectivement, les devoirs des malades, oui, il en existe, mais euh, bien évidemment, le droit de payer son médecin, etc., oui, mais c'est aussi un, une question particulièrement polémique et d'actualité que de savoir si euh, le patient doit avoir d'autres devoirs. Vous citiez l'observance, mais pas seulement l'observance. Vous avez vu quelle est la polémique euh, de la proposition qu'a fait un assureur euh, sur la place qui est de fixer des taux d'assurance en fonction de du comportement de la vie saine du fait de, que l'individu mange bien fait du sport etc donc euh, effectivement on va aller vers ça, oh, je ne sais pas si on va aller vers ça euh, manifestement il y a une première étape mais euh, c'est dangereux quand même parce que... Euh, c'est
1: le principe même de l'assurance au fond qui est mis à mal parce que précisément on est tous divers et l'assurance euh, Oui, non, pour... Euh,
2: absolument, euh, l'assureur normalement il doit redistribuer, ça. mais là la difficulté c'est qu'il veut identifier le risque à la base et effectivement faire payer à des taux différents en fonction des risques encourus donc euh, oui c'est une vraie difficulté
1: vous parliez tout à l'heure du, du regard des médecins vis-à-vis -vis des, des droits des malades. Comment, euh, vous qui, j'imagine euh, que vous gravitez euh, dans le milieu médical, comment voit-il euh, l'émergence comme de, de, des droits des, des malades ces dernières décennies Est-ce qu'ils le voit comme une remise en question de, de leur expertise, de leurs prérogatives, de leur aura Ou est-ce qu'ils comprennent ce mouvement non, je crois que les médecins, évidemment, sont
2: euh, inquiets et, et ils se sentent remis en cause, sans doute, par euh, cette émergence des droits des malades. Euh, oui, dans leur, euh, dans leur statut, sans doute, mais pas seulement. Je crois aussi que pour eux, euh, il y a une difficulté qui vient aussi de la médiatisation des affaires de santé, notamment de santé publique. C'est vrai que pendant ces dernières années, on a vu des affaires de santé publique euh, très médiatisées et du coup peut-être aussi une confusion dans l'esprit des gens. Entre euh, ce qui est euh, un dommage, j'allais dire collectif, et ce qui peut être de, du dommage causé par un praticien déterminé. Et donc, ils se sentent remis en cause, et non plus euh, l'aura, évidemment, de, de, par rapport à ce qu'ils.
1: le même aura qu'est-ce qu'ils avaient auparavant. J'ai enfin une dernière petite question sur l'essor des nouvelles technologies qui impactent la médecine. Je pense évidemment à l'accès au dossier médical, informatisé. Est-ce que la multiplication des données de santé informatisées ne va pas ouvrir des perspectives un petit peu vertigineuses euh, avec, à la clé, un, un risque d'atteinte au, au secret médical. Est-ce que vous êtes... Euh, ah, oui, c'est une, ou euh... euh, une difficulté.
2: C'est une difficulté, d'autant plus, par exemple, si on prend les smartphones, avec euh, des gens qui, de plus en plus, euh, saisissent des données quand ils font du footing ou autre. Ouais. Ces données ne paraissent pas être des données de santé. Et pourtant, euh, elles sont des données qui sont à la frontière entre le bien-être... Et la santé, et pour l'instant, il y a une vraie difficulté en droit de savoir comment on les qualifie. Et les données qui remontent à l'opérateur X ou Y, oui, sont des données qui permettent d'avoir une appréciation, alors à la fois sur le comportement Bien sûr on y revient ». Et euh, aussi, euh, ça peut être le poids de la personne. Quand vous avez votre balance qui est connectée à votre euh, ordinateur, enfin, ou à votre euh, smartphone, euh, oui, euh, l'opérateur euh, a des données qui sont des données qui peuvent paraître anodines, mais qui sont des données de santé. Quid, qu'est-ce qu'il en fait Qu'est-ce qu'il en fera Est-ce qu'il les revendra c'est une vraie difficulté, c'est une vraie problématique juridique. Oui, euh, je pense que euh, on peut être inquiet à ce niveau-là par rapport au secret à la confidentialité.
1: C'est donc sur cette note relativement alarmante que nous terminerons cet entretien. Merci beaucoup Anne Laude. Merci. À suivre la séquence décryptage consacrée aujourd'hui au nombre records de prévenus dans les prisons françaises. Surpeuplées, violentes, propices à la récidive, voire à la radicalisation, les prisons françaises sont accablées de tous les maux. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elles hébergent des milliers d'innocents. Alors entendons-nous, je parle ici de présumés innocents, c'est-à-dire de tous ceux qui sont envoyés en détention dans l'attente de leur procès. On dénombre actuellement autour de 70 000 détenus, dont parmi eux, 20 000 prévenus. C'est-à-dire 20 000 hommes et femmes placés en détention provisoire en attendant la tenue de leur procès. Soit presque 30% de la population carcérale. Un record. Alors, pourquoi sont-ils derrière les barreaux avant même d'être jugés bah, Tout simplement pour les empêcher de faire pression sur les témoins ou les victimes. Bon, Ce pas tout, il s'agit aussi et surtout de s'assurer qu'ils répondent bien présents au moment de comparaître devant leur juge autant de motifs légitimes et contestés par personne d'ailleurs, mais qui mettent toutefois à mal un principe absolument cardinal du droit, qui est la présomption d'innocence. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'actuel code de procédure pénale, dispose bien d'ailleurs, je cite, « que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre ». En clair, la détention provisoire est et doit rester l'exception, et la liberté la règle cest d'ailleurs dire dans ce sens que des dispositifs alternatifs à la prison ont vu le jour ces dernières années. On pense par exemple au bracelet électronique qui permet de localiser un individu et de s'assurer qu'il reste bien sous main de justice sans pour autant le faire passer par la case prison. Grâce à ce type de dispositif, entre autres, le recours à la détention provisoire a sensiblement diminué ces 20 dernières années. Mais c'était sans compter sur le retournement de tendance de ces derniers mois. Alors à la chancellerie, Place Vendôme, on suit très près la question de la détention provisoire. Jean-Jacques Urvoas, l'actuel garde des Sceaux, scrute le phénomène avec d'autant plus d'attention que, comme il le déclarait le 14 juillet dernier dans un grand entretien, en prison, je cite, les prévenus réputés innocents sont moins bien traités que les condamnés. Et il a raison. Les prévenus intègrent par exemple des maisons d'arrêt surpeuplées quand les condamnés, eux, sont envoyés en établissement pour peine où l'on respecte scrupuleusement la règle d'un détenu par cellule. Autre différence de taille, les condamnés bénéficient de programmes de formation, de réinsertion, de toute une série d'activités dont les prévenus sont en général privés, faute pour l'administration pénitentiaire d'avoir une idée précise de la durée de leur détention. Comble de l'ironie donc, en prison, mieux vaut être condamné que présumé innocent. Alors voilà donc pour le constat. Reste à comprendre les causes de ce recours croissant à la détention provisoire. On fait spontanément le lien avec la multiplication ces derniers mois des contentieux terroristes. Face à de présumés djihadistes et à tous ceux qui gravitent autour, les juges optent, on l'imagine bien, systématiquement pour la préventive. Mais est-ce que ça suffit à expliquer la cause euh, de cette hausse du nombre de, de prévenus en prison Pas vraiment. Sur les 20 000 prévenus attendant leur procès derrière les barreaux, seule une centaine est poursuivie pour terrorisme, soit 0,5% de l'ensemble. La menace terroriste actuelle n'explique donc en rien le recours accru à la détention provisoire. Reste le climat, le climat actuel, ce climat de tension, de suspicion, qui s'accompagne d'une exigence de protection maximale de la part de la population et d'une vraie surenchère sécuritaire du côté des politiques. Et c'est dans ce contexte très pesant que les magistrats décident du sort des prévenus. Alors oui, quand on les interroge, ils reconnaissent en aparté avoir la main plus lourde en matière de détention provisoire y compris pour les délinquants classiques, si je puis dire, sans lien en tout cas avec les réseaux terroristes. Les magistrats reconnaissent que cela coûte cher, 100 euros par jour et par détenu. Les seuls prévenus coûtent donc 2 millions d'euros par jour à la collectivité. Ils reconnaissent surtout que le passage par la casse-prison augmente. Toutes les statistiques le prouvent, le risque de récidive. Ils savent enfin que ce que l'on gagne en sécurité aujourd'hui, on risque de le perdre demain. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle Droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest Nanterre et fin connaisseur de la jurisprudence européenne. Bonjour
0: Nicolas. Bonjour Marie. Bien souvent, les actualités et nouvelles du monde s'entrechoquent, parfois même avec une certaine ironie. La période estivale qui vient de s'écouler n'a pas fait exception. En France, la brûlante et burlesque polémique du Burkini a fait rage. Chacun s'est écharpé à grands coups de concepts juridiques. Ordre public, laïcité, liberté de conscience. Au cœur de cette dispute, d'abord méridionale, avant de devenir nationale et même mondiale, le port d'un vêtement de bain. Religieux pour certains, provocateur pour d'autres. Or, en écho à ce conflit français, les actualités étrangères du mois d'août ont été facétieuses. Outre-Atlantique d'abord. Au Canada le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé que le port du voile islamique était désormais autorisé dans la gendarmerie royale du Canada. Outre-Manche ensuite, au même mois d'août, la police écossaise a décidé d'autoriser officiellement le port du voile islamique dans ses rangs. Plus récemment encore, un responsable de la police du comté de Birmingham, au Royaume-Uni, a laissé entendre qu'il pourrait recruter des policières portant la burqa. Certes, cette surprenante déclaration a depuis été nuancée. Mais au Canada comme en Écosse ou au Royaume-Uni, une même motivation. Encourager la diversité dans les forces de l'ordre, quitte à admettre l'affichage des convictions religieuses.
1: Alors Pour les Français, Nicolas, ça semble très étonnant, voire assez surréaliste.
0: Ben oui, en effet, car en France, les policiers, tout comme l'ensemble des agents publics, ne peuvent porter de signes religieux dans le cadre de leurs fonctions. Il en est ainsi bien sûr pour le foulard islamique, mais aussi les croix, les kippas et autres turbans. Cet interdit se rattache à un principe juridique fondamental, le principe de laïcité, gravé dans la Constitution française en son article 1 Mais attention aux méprises, car la notion de laïcité est largement dévoyée et même maltraitée dans le discours public. En particulier, c'est à tort que la laïcité est présentée comme un principe d'exclusion totale du religieux de l'espace public. Bien au contraire, la fameuse loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, que beaucoup invoquent, mais que bien peu ont lu, prévoit dès son article premier que « la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de l'ordre public. » En somme, et par principe, tout citoyen peut aborder des signes religieux au nom de la liberté de conscience. Et ceci dans la rue comme sur la plage. C'est très exactement ce qu'a rappelé le Conseil d'État dans son ordonnance sur le Burkini le 26 août dernier. Cependant, selon l'article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît aucun culte. Elle ne peut donc pas prendre fait et cause, pour une religion précise. La République doit rester neutre. Dès lors, les agents publics qui la représentent ne doivent pas arborer de signes religieux comme l'a énoncé clairement le Conseil d'État dans son avis contentieux Demoiselle Marteau du 3 mai 2000. Bien sûr, ce principe de neutralité religieuse est souvent éprouvé et encore interrogé. Mais en France, il est acquis que devenir agent public implique de taire son appartenance religieuse, du moins dans le cadre de ses fonctions. Nous sommes donc loin de la situation canadienne, britannique ou encore écossaise
1: pourtant la liberté de religion est protégée partout en Europe, sous le regard de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Comment du coup expliquer la persistance de cette diversité des pratiques et des lois
0: En réalité c'est cette diversité historique des modèles en Europe qui explique l'absence d'harmonisation européenne. Car lorsqu'il n'y a pas de consensus en Europe, la Cour de Strasbourg reste prudente, surtout sur les sujets sensibles. Ainsi elle a parfaitement accepté la laïcité à la française, comme elle avait fait dès 2004 et 2005 pour la laïcité en Turquie. Très récemment, dans un arrêt Ibrahimian contre France du 26 novembre 2015, la Cour européenne a jugé qu'à la différence des simples citoyens, les agents publics peuvent être contraints d'assurer la neutralité de l'État afin de garantir son caractère laïque. Mais par jeu de miroir, la Cour accepte d'autres modèles nationaux. Ainsi, dans son arrêt Lao de 2011. Les juges ont admis qu'en Italie, des crucifix demeurent accrochés dans les salles de classe. Ce véritable grand écart européen entre les modèles nationaux n'est pourtant pas sans risque. D'autant que, tel un engrenage, beaucoup songent déjà à restreindre encore plus la liberté de manifester sa religion. Et ce, bien au-delà des seuls agents publics. Par exemple, en serait-il ainsi bientôt pour les simples salariés d'entreprises privées C'est tout l'enjeu de deux affaires actuellement examinées par l'autre juridiction européenne, la Cour de justice de l'Union Européenne à Luxembourg. Quoi qu'il en soit, en ces temps troublés, gageons et espérons que chacun saura se souvenir de ces mots si constants dans la bouche du juge européen. Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une société démocratique.
1: C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant, comme à chaque fin d'émission, une thèse en droit, récemment soutenue par un étudiant. Une façon pour nous de suivre au long cours et en direct la production universitaire. Nous l'écoutons. Constance Castre saint martin bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une thèse sur les conflits d'intérêts en arbitrage commercial international. Alors, revenons à la base. Qu'est-ce que l'arbitrage Pourquoi y recourt-on Et comment choisit-on ces arbitres
3: alors l'arbitrage, c'est une, une justice privée, une justice à part entière, avec euh, tous les éléments de la justice étatique que l'on connaît. Euh, deux parties, un litige, beaucoup de pièces, euh, des, questions, euh, des questions de droit, des avocats, des experts, des témoins, et évidemment des juges. Euh, L'intérêt de l'arbitrage, c'est que les parties peuvent choisir leur juges, ce qui n'arrive pas dans la justice étatique. C'est particulièrement intéressant dans le cadre d'un litige entre, par exemple, une société française et une société chinoise, euh, l'intérêt ici est de choisir les juges qui ne seront ni français ni chinois. Cela permet une, une justice totalement neutre et indépendante.
1: Donc chaque partie choisit un arbitre, et ces deux arbitres en choisissant un troisième, c'est ça
3: Exactement. Alors à partir
1: de quand peut-on parler de, de conflit d'intérêt dans ce, dans ce type de, de procédure, et est-ce que précisément elle est davantage exposée que d'autres au risque de conflit d'intérêt
3: a priori, oui. A priori, l'arbitrage est propice au conflit d'intérêts pour plusieurs raisons. Les parties choisissent leur juge. Il est donc possible qu'elles aient un lien avec le juge arbitre. L'arbitrage est également une toute petite communauté dans laquelle les gens se connaissent. Avocats, arbitres, partis. Et c'est la raison pour laquelle il est important de prévoir un certain nombre de règles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet de thèse. Un conflit d'intérêts, ce serait une contradiction euh, très forte entre euh, l'intérêt personnel de l'arbitre et euh, un intérêt tiers, c'est-à-dire la bonne administration de la justice arbitrale. Un arbitre qui, par exemple, euh, doit trancher un litige entre deux, so deux sociétés euh, et qui euh, détient un certain nombre de parts sociales dans l'une de ces sociétés sera tenté de trancher en faveur de cette société plutôt que de l'autre.
1: — Alors que serait une bonne gestion, au fond, de ce conflit d'intérêts précis
3: ?— Pour ce conflit d'intérêts précis, je pense que la meilleure gestion, ce serait de la part de l'arbitre de euh, révéler la situation, donc de prévenir les deux parties au litige qu'il a un certain nombre de, de parts sociales euh, au sein d'une de, des sociétés, et de leur laisser le choix de le confirmer, de renouveler leur confiance en cet arbitre ou de le récuser. Je comprends.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il existe et déjà des, des sanctions euh, possibles en cas de mauvaise gestion des conflits d'intérêts Et est-ce que selon vous, et au vu de, de vos travaux, vous estimez qu'il faut aller plus loin en termes de prévention, d'une part, et de sanctions
3: Effectivement, il existe un certain nombre de, de sanctions, mais aucune n'est euh, générale ni obligatoire. Il existe un code de bonne conduite, mais à titre purement indicatif, euh, qui ne lie pas les parties ni les arbitres, et le juge français prévoit également un certain nombre de sanctions, mais qui, encore une fois, ne sont que très ponctuelles et qui répondent à des besoins très précis. Je pense qu'il faut aller plus loin et proposer notamment aux au législateurs français de prévoir un arsenal de sanctions euh, général qui s'appliquerait à tous les conflits d'intérêt.
1: Merci beaucoup Constance Castres-Saint-Martin. C'est la fin de cette émission, vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa Delion.